0: Si le temps c'est de l'argent, il faut l'investir là où il y a de la valeur. Vous écoutez Prends pas ça pour du cash.
1: Dans mon adolescence, j'étais Philippe Richard-Bertrand, un grand fan de Rage Against the Machine. Oh boy! Bon. Je connais beaucoup de chans beaucoup de paroles de beaucoup de leurs chansons. Euh, en fait, et, euh, ils chantent pas écrit. Ce fun fact pour vous dire que la question des machines <rire> m'intéresse <rire> accessoirement. Et donc, si on ramène ça en termes d'affaires et d'économie, l'automatisation, évidemment, est très importante. Euh, on dit souvent que le Québec, le Canada sont un petit peu en retard en matière d'investissement euh, là-dessus. Là et puis, euh, et puis, et puis euh, ben, ça tombe bien. On a justement euh, une des autrices d'une très intéressante étude. Euh, « Manufacturier québécois, pour se transformer, il faudra miser sur les humains, pas juste sur les machines. » C'est ça?
0: Exactement.
1: Emna euh, Braham, directrice générale de l'Institut du Québec, re-bienvenue à l'émission.
0: Bonjour.
2: Ben, juste avant de commencer, pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que l'Institut du Québec? C'est pour le situer <rire> parce qu'on se le fait pas oser. Des fois, on va vite un peu dans le sujet, mais qu'est-ce que fait l'Institut du Québec?
0: C'est pas connu partout. L'Institut du Québec, c'est un centre de recherche... Euh, euh, en économie, mais vraiment appliquée. Donc, on essaie de porter euh, des lunettes d'économiste finalement, sur des débats d'actualité, des sujets d'actualité. La main-d'oeuvre, le marché de l'emploi, les finances publiques, le budget le développement économique. Et donc, on publie euh, différentes analyses qui sont toujours disponibles sur notre site Internet.
2: – Ah, il y a beaucoup d'économistes de, de, là-dedans, je présume.
0: – On est une belle gang.
2: – Toutes des, des comme français sans Dont fait. une très bonne <rire> étude datée de
1: 2018 <rire> sur la mobilité sociale, Philippe richard Bertrand qui Emna me rappelait mm -hmm. et que à laquelle j'avais contribué à l'époque. Bref, euh, as-tu, Emna, une rage contre la machine? Toi aussi? <rire> –
0: <rire> ben, Une rage, disons, peut-être sur euh, le, la façon dont on pose les enjeux de, de productivité. Hmm. Parce qu'on l'entend souvent, hein, on est, le Québec est moins productif que l'Ontario, le Canada est moins productif que les États-Unis, mais à force de le dire, on ne trouve pas des solutions, puis euh, on, on a voulu vraiment se poser là, cette question de dire ben, d'abord, si c'était aussi simple, ça fait longtemps que les manufacturiers, les fabricants euh, s'automatiseraient, mettraient des oui. robots, etc. S'ils ne le font pas, ou s'ils le font moins que ce qu'on voudrait voir, ben, c'est parce que il faut aller trouver des nouvelles Solution. Donc, on, on s'est un peu posé cette question-là. Puis, d'abord, bon, il y a un écart de productivité entre le Québec et l'Ontario. Pour le secteur mmh. manufacturier, c'est après 5 Pourquoi il y a cet écart de productivité-là? D'abord, il faut reconnaître qu'il n'y a pas une seule. C'est difficile de mettre le doigt sur une chose. Qui On fait... est juste
1: généralement pas très bon. Ça.
0: Non, mais ben, <rire> par je... exemple, ce qui, ce qui, euh, ce l'explique en, ouais. en partie, c'est tu sais, par exemple pourquoi le Canada est moins productif que les États-Unis. Ouais. C'est beaucoup parce que à cause de la taille des entreprises, plus de plus petites entreprises dans l'ensemble du Canada qu'aux États-Unis, par exemple. C'est aussi parce qu'on a moins de jeunes pousses euh, prometteuses, disons que dans d'autres pays, mm -hmm. notamment en Europe. Mais l'écart entre le Québec et l'Ontario, il s'explique beaucoup aussi par ce qu'on fabrique finalement donc euh, au Québec on va avoir il y a des secteurs qui sont typiquement moins productifs la transformation alimentaire par exemple on va en avoir beaucoup plus au Québec qu'en Ontario euh, la même chose il y a des secteurs qui sont super productifs comme euh, la fabrication automobile il y a plus d'entreprises de ce type là en Ontario, en Ontario. donc l'écart de, de productivité il s'explique beaucoup par ça en fait
2: euh, c'est super intéressant parce que la semaine passée on a reçu euh, le président Vention Okay, oui. qui est une boîte là, qui Vention, fait... Je Vention, pense, je pense. Bon, mais <rire> ce qu'il nous disait, un ça m'a vraiment frappé ça, il expliquait le, la faible robotisation, ou la faible machine au Québec. Aussi, parce que il y a 20 ans, on a privilégié un secteur d'activité qui s'appelait l'aérospatial. L'aérospatial, c'est toutes des petites commandes. Tu, sais, tu comprends, il y a 20 avions qui se vendaient dans l'année. Donc, euh, tu sais, si c'est un train d'atterrissage, mais t'en fais pas 2000, tu fais 20 trains d'atterrissage alors, ça valait pas la peine au Québec euh, de s'automatiser. Est-ce que c'est une lecture que... Tu, tu, tu sais, là, je te lance ça très à froid. <rire> mais mais qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, j'avais trouvé ça vraiment révélateur la semaine passée.
0: Bien, c'est une des choses que, par exemple, Véronique Proulx, de manufacturier Exportateur du Québec avec qui on a fait l'étude, ouais. elle, elle nomme souvent c'est euh, le fait qu'on va avoir euh, ce qu'on appelle... Euh, high mix low volume au Québec ça veut dire que on va avoir plusieurs types d'entreprises très diversifiées qui font volumes. de faibles ouais. volumes puis là ouais. ça devient plus difficile euh, à automatiser disons Ça devient volume.
1: moins euh, logique même à la limite euh, c'est-à-dire euh, l'objectif de la machine c'est de faire beaucoup de, de répétitions <rire> Exactement ouais. sauf
0: que là aujourd'hui la productivité, ce n'est pas une fait en soi. Le oui. défi qu'on a actuellement, c'est celui beaucoup de la pénurie de main-d'oeuvre. Donc, oui. euh, on a besoin de s'automatiser, de robotiser certains processus parce que tout simplement, on n'arrive plus à trouver les personnes pour combler ces postes, pour faire certaines euh, de ces tâches-là. Donc ça, ça, euh, donc, ça peut peut-être expliquer l'écart, mais vraiment, là, l'enjeu qu'on essaye de, de régler, c'est celui euh, de la pénurie de main d'œuvre. Mais par rapport à la productivité, L'aspect de secteur, là, de type d'entreprise qu'on a, c'est aussi pour ça, en partie, pour laquelle on voit le gouvernement actuellement aller chercher euh, à attirer des investissements dans des filières de pointe, la, la batterie, etc., parce que l'idée, c'est qu'on veut venir tirer la moyenne du Québec vers le haut en attirant davantage d'entreprises qui vont être mmh. plus robotisées, plus ouais. productives, mais euh, et c est, c est, c est, ça peut avoir des résultats. Par contre, ce qu'il faut reconnaître, c'est que ça ne pourra pas régler
1: tous les problèmes, tous les
0: problèmes qui sont sous-jacents à la productivité. Il va falloir aussi s'assurer que les manufacturiers qui sont déjà en opération, ben, ils puissent euh, se transformer pour pallier aux pénuries de main d'œuvre, pour se décarboner également.
1: Donc, vous publiez euh, une étude donc, conjointement, Institut du Québec avec Manufacturier et du Québec. Je pense que euh, fond d'action aussi qui est là-dedans. Donc, vous êtes trois partenaires. Et une des conclusions, moi, qui m'a surpris, là encore une fois, pour avoir parcouru rapidement l'étude, euh, c'est que vous, sans, sans les blâmer, mais en fait, vous identifiez qu'un des enjeux, c'est en fait pas un enjeu du tout de machine ou un enjeu de finance, c'est un enjeu de compétence. En fait, il y a une faible maîtrise des technologies par les dirigeants, il y a un manque de de compétences pour identifier et maîtriser ces technologies-là? Il y a des difficultés d'adaptation. Est-ce euh, que c'est -ce est une fatalité? Là? Je, je dis ça là, comme un peu une incantation, mais est-ce qu'il y, est qu y a des solutions à, à tout ça? La, la formation, la baguette magique, là, mais, mais concrètement, Emna Braham, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire au Québec pour, pour justement changer le vent de côté?
0: Ben, au contraire, c'est une opportunité de mettre le doigt sur ce défi-là que les entrepreneurs ont. Ça veut dire qu'il y a des leviers, autant pour euh, les entreprises elles-mêmes que pour les politiques publiques hmm. d'essayer de d'avoir de, une certaine bougie d'allumage là pour aller pour aller accélérer l'investissement, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, Peut-être que le développement des compétences, c'est un, un levier qui est intéressant. Puis, ce qu'il faut reconnaître, c'est que dans cette course à la productivité, on a toujours pensé aux incitatifs financiers. Donc, on en a beaucoup des crédits d'impôt. Des subventions,
1: des crédits d'impôt. Exactement.
0: Hein. Euh, pour, finalement, accélérer l'investissement. Mais ce, qu ce que notre étude, elle révèle, c'est que même lorsqu'on en a les moyens, c'est souvent des barrières de en lien avec les ressources humaines qui font qu'à la fin, on n'investit pas. Alors, des, un, un gestionnaire qui ne connaît peut-être pas les technologies qu'il peut intégrer dans son entreprise, des réticences à l'interne face à Certains outils, certaines nouvelles technologies, la difficulté à adapter ben, le, 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 les travailleurs actuels à des nouveaux outils. Donc, c'est souvent c est, c est des barrières finalement à l'investissement qui ne sont pas financiers, qui sont plus de l'ordre des compétences. Et ça, ça vient nous, nous faire dire que ben, la formation, oui, puis la formation des gestionnaires encore plus pourrait être euh, mmh. ce qui ce qui nous permettrait d'accélérer de, 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 ou de, de faire bouger l'aiguille en termes d'investissement.
1: Si seulement je connaissais une start-up qui faisait de la formation <rire> pour les gestionnaires d'entreprise. <rire> je ne sais pas où on pourrait trouver ça. Euh, un autre truc qui m'a frappé, euh, plusieurs entreprises, vous dites, se font refuser de l'aide gouvernementale et ce n'est pas à défaut que les sommes soient disponibles, mais ils se font refuser, soit ils ne remplissent pas les bons formulaires. Euh, comment est-ce que vous expliquez? C'est quand même surprenant. Je veux dire, on, on entend tellement ce discours que le gouvernement est là pour vous, les subventions résiduelles. Et ce qu'on découvre dans le rapport, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui seraient pourtant éligibles euh, n'obtiennent pas les fonds nécessaires de la part des gouvernements ou des, des différents paliers euh, pour, pour soutenir cette transition-là. Qu'est-ce qui explique ça? Comment est-ce que c'est possible? Je veux dire, ça, quasiment ça me fâche là, de l'apprendre.
0: pour ce qui est de, de la formation, là, au Québec, ce qu'on a, on a de l'aide financière pour mm -hmm. une, une entreprise qui voudrait former euh, son personnel. Ça passe par Emploi Québec. Euh, un des défis qu'on a actuellement, c'est qu'il euh, n'y a pas de priorisation des entreprises. Donc, euh, par, pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'on dit ben, toutes les entreprises qui ont moins de 100 employés, c'est des PME, des petites entreprises, on va les aider elles. Sauf que les entreprises de moins de 100 employés, on a énormément au Québec, mmh. puis ce n'est pas toutes qui vont nécessairement bénéficier autant euh, de la formation. Ce qu'on dit, c'est que peut-être qu'en termes de politique publique, on aurait avantage à davantage cibler bien, certains secteurs certains types de formations comme on disait aussi les gestionnaires c'est vraiment intéressant parce que euh, dans la dans le secteur de la fabrication en particulier ce qu'on voit c'est que c'est euh, un profil qui est on a énormément de gestionnaires dans la fabrication, en fait. Que des gestionnaires de haut niveau mmh. ou, des, ou de première ligne. Euh, c'est près 6 de l'emploi du secteur manufacturier. C'est des gestionnaires. Donc, c'est des gens qui vont décider comment on organise la ligne de montage. C'est qu'ils vont décider quelles machines on utilise. qui vont informer les gestionnaires plus haut sur plein de décisions. Et donc, les former, eux, ça a vraiment un effet de ruissellement parce que, non seulement ils sont nombreux dans le secteur manufacturier, puis en plus, c'est eux qui vont décider des technologies, des machines qu'on va installer. Donc, c'est un, un des exemples de priorisation qu'on pourrait avoir pour dire, est-ce qu'on a des politiques publiques, on a de l'aide financière pour les entreprises pour se former? Est-ce qu'on peut s'assurer que ça ait davantage d'impact puis qu'on mesure cet impact?
2: Hmm. Ben, dans une entreprise dans laquelle je suis impliqué en termes de, de, de relève entrepreneuriale, là, où on fabrique… Euh, c'est la
1: même que la semaine passée, ça? Non, c'est pas la
2: même. <rire> on a certes donc, dans le portefeuille, mais euh, on a fait un projet, on a déposé un projet de 500 000 où on a besoin d'aide financière, d'entreprise. Profitable, euh, des belles marges, etc. Puis on, on s'est carrément fait dire par le gouvernement Vous faites de l'argent, vous n'avez pas besoin de ça. Ben, mm -hmm. tu sais, là, moi, je suis monté au à dire Ben, on va arrêter de faire de l'argent si on n'automatise pas certains processus. Par contre, ils aident une paqu un paquet d'entreprises, sais, On fait juste penser à Metro Média qui a obtenu le. <rire> si le journal Métro a obtenu 1.3 million avant de fermer. Oui, je suis quand même, mais ils ont obtenu 1.3 mais... million. Je suis content de voir qu'il y a des gens, que ce soit l'Institut du Québec, qui proposent des façons de prioriser les dossiers. Parce que pour certaines entreprises, c'est beau de te sortir du trouble. Ça, c'est une aide d'urgence, mais il ne faut pas oublier celles qui vont bien, mais qui risquent d'aller mal s'ils ne mmh. automatisent pas.
1: Euh, moi et ça nous fait un, un passage intéressant phil parce que dans l'étude toujours vous parlez justement de cette espèce de spirale en fait que les organisations qui n'ont pas les connaissances qui investissent pas en automatisation ont plus de difficultés à attirer du personnel qualifié et donc ils font des moins bonnes marges et donc ils ont moins d'argent pour investir dans le... et donc il y, y a un peu ce que philippe décrivait là quelque part que il y a une spirale un, un cercle vicieux si on peut dire comme ça euh, qui, qui guette là, certaines certains secteurs entiers de Économie québécoise, Mna.
0: exactement ce que notre analyse elle, révèle c'est que les entreprises ou les secteurs qui ont le moins investi dans les dernières années c'est ceux qui ont le plus de difficultés à recruter aujourd'hui donc qui ont par exemple le plus grand nombre de postes vacants donc hmm. et, et, et donc ce que ça ce qu'on voit c'est que ils sont vraiment aux prises au prix avec euh, des enjeux d'une part ils ont du mal à recruter parce que ben, euh, les travailleurs québécois ont leur barre du choix actuellement en termes d'emploi puis ils sont de plus en plus scolarisés donc pour les les postes d'entrée, les postes qui sont plus faiblement euh, scolarisés, ben c'est plus difficile de recruter. Puis, en même temps, euh, étant donné qu'ils n'ont pas investi, ils ont du mal à euh, avoir les marges nécessaires, notamment parce qu'avec des coûts de main-d'oeuvre qui vont être de plus en plus élevés, dégager des marges pour investir dans des nouvelles technologies, euh, de la nouvelle machinerie. Et donc, c'est pour ça qu'on se dit, ben Essayons de penser à l'extérieur de la boîte, puis qu'est-ce qui peut briser ce cercle vicieux-là. On pense à des entreprises qui, sont, qui ont opéré historiquement sur la base d'une main-d'oeuvre qui était relativement abondante, qui était relativement
1: peu qualifiée, euh, peu qualifiée
0: ouais. bon marché, mais on n'est plus dans cette réalité-là. Donc, eux, ils se trouvent au dépourvu. Comment est-ce qu'on peut les aider? C'est vraiment... C'est pour ça qu'on dit la formation peut, euh, peut aider à, à briser ce cercle vicieux-là. Puis, on parlait de politique publique puis de l'aide financière gouvernementale euh, c'est une partie de la solution mais euh, on est conscient que c'est pas la seule solution parce que ça ne suffira pas il y a vraiment un rôle important à jouer des entreprises elles-mêmes puis notamment des grands donneurs d'ordre les grandes entreprises qui achètent des PME elles elles ont besoin que leurs fournisseurs aussi soient plus productifs qui, qui continuent à opérer pour qu elles qu'elles continuent à opérer donc les grandes entreprises ont peut-être aussi euh, ce rôle à jouer là de mmh. tirer vers le haut leur Il
2: faut faire attention aussi quand souvent on pense que c'est automatisé, c'est simple on rentre des machines, mais euh, dans, dans quelques dossiers, il euh, y avait un problème de littératie, dans le sens que les gens ne savent pas écrire et lire. On est à un autre niveau. Non, non mais bon, quand Je même sais, même, mais, mais était, tu changes c est, c est la machine ou est-ce que d'habitude tu, tu pressais quelque chose qui là il y, y a un écran tactique d'ordinateur avec des trucs décrits. Même si c'est des boutons, là, faut que tu sois capable de les lire. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de ça, ouais, même des au Québec. C'est essentiel.
0: Ouais. C'est essentiel. Puis ce qu'on voit, c'est que. Oui, tu as besoin d'identifier de, de, c'est quoi la technologie que tu implémentes puis de l'implémenter mmh. correctement. Ça, c'est une chose. Après, tu as besoin de t'assurer que aussi euh, la maintenance de ces machines, ce n'est plus la même chose de maintenir une, une, une ancienne machine, d'une nouvelle machine qui est connectée, qui, qui a besoin de, de, de certaines compétences nouvelles là, pour maintenir ces nouvelles technologies-là. Euh, puis, tu as besoin aussi que les opérateurs qui opèrent ces machines-là, ben ça puissent le faire, puis ça se passe beaucoup par la littératie, être capable de lire les instructions, être capable d'opérer ces machines-là.
1: Donc, finalement, le rapport s'intitule « Former pour mieux performer ». Le titre que j'ai donné tout à l'heure, c'était le communiqué de presse. <rire> c'était <'est> vraiment long. <rire> euh, bref, c'est un rapport de l'Institut du Québec en collaboration avec Manufacturier et Exportateur du Québec et euh, Fonds d'Action. Donc, euh, très bonne étude euh, qui vient de sortir là, la semaine dernière finalement, euh, et puis qu'on incite évidemment nos, nos auditeurs à à aller lire. C'est sur le site de l'Institut du Québec. Là. Je l'ai devant les yeux. Euh, ça se lit quand même bien. là. Comme je le dis, je l'ai parcouru. Là, une petite vingtaine de pages bien tassées, là, comme des économistes comme moi aiment ça. <rire> Emna Braham, merci d'être revenu à l'émission. Puis euh, Chaque fois que vous publiez quelque chose, là, on vous invite pour en parler. <rire> C'est toujours fascinant. –
0: Merci pour l'invitation.
1: – Merci. <rires> – <rires>
2: On the same, the ne ratez plus rien.
0: Cette émission est aussi disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube radio .ca.